0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha.
1: Meu nome é Karen Rico, sou especialista de marketing da Thermo Fisher e este é o podcast Momento Ciência, que devido à situação da pandemia está sendo gravado remotamente. A pauta de hoje é alergia alimentar. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 250 milhões de pessoas apresentam alergia a um ou mais tipos de alimentos. Aqui no Brasil, estima-se que 6% das crianças e 3,5% dos adultos têm alergias alimentares. O número de casos vem crescendo e as alergias se tornando cada vez mais persistentes. Com isso, vem surgindo também diversas dúvidas sobre o tema. Trata-se de um problema de saúde pública, merecendo a atenção de todos família, escola, profissionais de saúde e, claro, do governo. Para esclarecer questões importantes e enriquecer o nosso debate, temos aqui duas convidadas muito especiais. A doutora Ariane Yang, médica alergista e imunologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Unicamp, além de ser diretora do Instituto de Alergia Campinas. E temos também a Cecília Cury, mãe, advogada e fundadora do Alergia Alimentar Brasil. Sejam muito bem-vindas. Para iniciar a nossa conversa, precisamos entender o que é alergia alimentar. E ninguém melhor que a doutora Ariana para nos explicar. Doutora, poderia definir o que é alergia alimentar e quais os principais sintomas?
2: Pergunta super importante, mas eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando com você, Karen, agradecer a iniciativa da Termofish, em especial por bater esse papo aqui, essa conversa com a Cecília Cury, que é uma pessoa que tem um trabalho incrível é, de mobilização e que tem produzido mudanças na nossa sociedade é, que são importantes para que as demandas que os, as, as famílias com alergia alimentar têm, que cada vez mais se aproximem né, de, de atender, né, que essas demandas sejam atendidas pela sociedade como um todo. E essa primeira diferenciação né, do que é alergia, distinguir é, uma reação quando alguém come um alimento e tem algum tipo de sintoma, é muito comum já pensar que esse sintoma pode ser por alergia. E entender o que é alergia alimentar é muito importante, porque serve para proteger o alérgico e desestigmatizar quem, quem eventualmente não tem alergia. Então, alergia de qualquer coisa, de medicamento, de venenos, de alimento, alergia é sempre uma resposta do sistema imune. O nosso sistema imune é um sistema que está espalhado em todo o nosso corpo e que tem a função de reconhecer coisas que são é, estranhas ao nosso corpo e conseguir distinguir coisa, aquilo que é estranho, mas precisa ser aprendido a é, tolerar, que precisa ser tolerado e aquilo que é estranho e precisa de uma defesa. Né? Então, se entrar um coronavírus hoje no nosso corpo, o nosso sistema imune precisa reconhecer e aprender a defender. Agora, no caso dos alimentos, são proteínas estranhas, mas que o sistema imune tem que ser, ser capaz de reconhecer como estranho, mas reconhecer que é preciso aprender a tolerar. E ele aprende. E esse aprendizado de tolerância não é algo congênito, que o bebê nasce tolerando já, ele aprende a tolerar. E quando nesse processo de aprendizado o sistema imune falha e não consegue tolerar, aparecem as alergias alimentares, numa nuance, é, né, num espectro muito amplo de manifestações, porque as manifestações vão depender de qual parte do sistema imune que não tolerou, então às vezes são os anticorpos que são produzidos contra alimentos, às vezes são células que são dirigidas contra esses alimentos, e as manifestações vão variar em tipo de sintoma e gravidade de sintomas apresentados. Então, em resumo, alergia é uma reação do sistema imune contra uma proteína alimentar.
1: Muito obrigada, doutora. É, uma dúvida muito recorrente que a gente tem é com relação à intolerância alimentar. Intolerância alimentar e alergia são as É a mesma coisa? Não. Então, na,
2: no caso das intolerâncias, é, a gente chama de intolerância, reações que aconteçam por uma sensibilidade individual. A intolerância serve para a gente distinguir de reações que são tóxicas, por exemplo. Reações que são tóxicas não dependem do indivíduo, depende de alguma coisa que está ali naquele alimento, uma bactéria, uma toxina, um alimento estragado, todo mundo que consumiu alimento tem o sintoma, então quem está produzindo o sintoma é o alimento, não é nenhuma sensibilidade individual. Mas existem algumas sensibilidades que dependem, que são individuais. Determinadas pessoas não conseguem digerir a lactose do leite, por exemplo. E aí tem intolerância à lactose. Não consegue digerir, essa lactose acumula, fermenta e produz sintomas. Mas existem outras intolerâncias de mecanismos diversos. Existem intolerâncias. Algumas pessoas têm enxaqueca quando tomam vinho, têm tosse quando tomam vinho, têm dor de cabeça quando come chocolate. Existem vários tipos de intolerância. E o que distingue da alergia é que nas intolerâncias, embora o sintoma se associe ao consumo de um alimento, o mecanismo não é imunológico. E se não é imunológico, vai ter algumas diferenças muito importantes. Uma pessoa intolerante, eventualmente, pode tolerar uma quantidade muito pequenininha de alimento. Agora, um alérgico, o sistema imune, tem um radar que detecta mesmo pequenas quantidades. Então, por isso, é importante distinguir se uma pessoa é alérgica ou se ela é intolerante. Ambas, uma vez diagnosticado o problema com determinado alimento, farão restrição. Terão restrição na sua dieta. Mas o impacto que essa restrição tem e o nível de restrição que precisa ser seguido é diferente no intolerante e no alérgico. Perfeita explicação, muito obrigada.
1: Agora, Cecília, a Alergia Alimentar Brasil é uma iniciativa de mulheres que convivem com o tema da alergia alimentar em suas famílias e que visa ampliar a conscientização sobre esse assunto. Conta pra gente sobre a atuação de vocês e quais os objetivos dessa associação.
0: Karen, primeiro gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui representando o Alergia Alimentar Brasil nesse papo tão importante e, e já na expectativa de que ele seja escutado não só por profissionais da área de saúde, mas que extrapole, chegue também é, na sociedade como um todo, familiares, é, tomadores de decisão do governo, porque esse é o jeito que a gente atua <risos> para muito além. É... O Alergia Alimentar Brasil, ele nasceu em 2019, teve um lançamento é, abençoado e brindado, uma atividade que a doutora Ariana nos permitiu fazer acontecer é, aqui em São Paulo, em novembro de 2019, é, e, e esse movimento, né, esse trabalho do Alergia Alimentar Brasil, que é feito junto com a Fernanda Meiner Hack e com a Ana Maria Melo, ele é fruto de um tanto de experiência já acumulada com o movimento Põe no Rótulo, esse que nasceu em 2014, e que buscava a aprovação de uma legislação de rotulagem de alergênicos nos alimentos aqui no Brasil, o que demandava conscientização sobre a alergia alimentar. Então, a partir de 2019, o Alergia Alimentar Brasil, ele encampa para si tudo que se refere à conscientização sobre a alergia alimentar, é, a ações, iniciativas, seja no âmbito privado, seja no público, para criar um ambiente acolhedor e seguro para aqueles que convivem com alergia alimentar. Que
1: bacana, Cecília! Agora, falando um pouco sobre o diagnóstico das alergias alimentares, eu gostaria de endereçar a pergunta à doutora Ariana. Doutora, como que é feito esse diagnóstico e quais são as opções de testes que existem hoje? Bom, a
2: parte mais importante do diagnóstico chama-se história clínica. Embora a história clínica, é, muitas vezes, esse termo seja banalizado, como se história clínica fosse só uma conversa, só contar o que, o que sentiu, o que teve, não é isso. A história clínica é uma metodologia em que a gente escuta o que o paciente é, teve de sintoma, e essa é uma parte... Como eu falei lá na definição do que é alergia, a gente vai, nesse momento da história, tentar, pelo tipo de sintoma, definir que mecanismo que está por trás dessa alergia. Algumas alergias que são causadas pelo anticorpo IgE é, exibe um padrão de sintomas em que a urticária, o angioedema, que são lesões cutâneas, são muito comuns. Mais de 80% dos pacientes têm essas manifestações. Podem ter também sintomas respiratórios, gastrointestinais, mas tem como característica serem muito imediatos. Então, na história clínica, a gente está tentando enquadrar, tentando traduzir padrões clínicos que nos permitam pensar em hipóteses de mecanismos envolvidos na alergia. Nas alergias não mediadas por IGE, por exemplo, o padrão de sintoma é diferente. O intervalo de tempo entre ter comido o alimento e ter desencadeado os sintomas é diferente. Existem várias síndromes nessas alergias não higiene -mediadas. e é importante, quando a gente está fazendo a história clínica, Pensar em todas, é, não é só ouvir sintoma, é identificando esses padrões clínicos, mecanismos envolvidos, para saber a utilidade do próximo passo, que é a avaliação da sensibilização. Somente depois de uma história clínica muito bem feita, estruturada, sistematizada, é que a gente vai passar para o próximo passo. Existem testes, cutâneos e testes de dosagem de IGE sérico específico, né? então um anticorpo específico para aquele alimento ou para componentes daquele alimento, que vão nos ajudar a confirmar sensibilização, e confirmando a sensibilização na alergia e mediada isso reforça muito o diagnóstico, e em determinadas é, síndromes, como anaflaxia, por exemplo, inclusive nos é, liberam de fazer o teste de provocação oral. Mas nem sempre eles são, eles, na verdade eles nunca são confirmatórios, eles podem ser suficientes para abrir mão de um teste de provocação, mas eles não confirmam alergia, eles confirmam sensibilização e essa é uma etapa importante. É, então os testes são de sangue ou na pele e depois disso a gente passa para a próxima etapa que é observar como o paciente evolui quando ele está fazendo a dieta de restrição nesse momento de diagnóstico. Se ele não tem contato com o alimento, ele não tem nenhum sintoma, ele melhora, entra em remissão dos sintomas? Se sim, então reforça é mais um passo que reforça. Então, e por último, a gente fecha o diagnóstico com o teste de provocação oral, que é o método, é o único método confirmatório. Em algumas situações, nós podemos abrir mão da confirmação, mas ele é o único método confirmatório. Então, resumido, é isso. História clínica, dirige que. Na história clínica, a gente levanta a suspeita do alimento, do mecanismo envolvido, e aí passa para o próximo passo, que é a avaliação de sensibilização, no caso das alergias IgE mediadas. O terceiro passo é observar a remissão dos sintomas com a restrição do alimento e o, o passo definitivo, que é o teste de provocação oral, que confirma é, o diagnóstico da alergia alimentar.
1: Ótimo, doutora. E quando a gente fala de restrição alimentar, é necessário o paciente evitar todas as formas do alimento em que ele é alérgico? É, e essas alergias, elas perduram a vida toda ou existem em alguns momentos da vida?
2: Então, é, a maioria das alergias alimentares que surgem na infância tem um prognóstico bom em termos de expectativa de tolerância. É, a maioria desses pacientes, a gente espera que eles desenvolvam tolerância ao longo do tempo. É, mas o cenário das alergias, uma das mudanças que vem acontecendo nos últimos anos, principalmente na última década, é que as alergias têm se tornado mais persistentes. É, então, as crianças estão desenvolvendo tolerância numa, numa idade cada vez maior e uma proporção menor de pacientes... É, está ficando tolerante. Então, a gente está entrando, tendo um número, um aumento, isso tem sido observado também, que é um aumento da população adulta com alergia alimentar. E esse aumento de população adulta com alergia alimentar, ela é reflexo de um aumento de alergia alimentar em na incidência em todas as faixas etárias, mas também pela chegada de crianças que, com alergia persistente. Para monitorar isso, a gente avalia. É, em inúmeros aspectos, depende da se a gente chama de fatores prognósticos, que inclui a gravidade da alergia que o paciente teve, é, para qual, qual tipo de alimento que ele tem alergia, alguns alimentos envolvem mais tolerância do que outros, alguns são mais persistentes, é o caso do amendoim das castanhas, peixe, camarão, frutos do mar, e outras mais, é, levam a tolerância com mais frequência, é o caso do leite, do ovo da soja, mas também os componentes. né? Dentro da, dos alimentos, a gente tem componentes distintos, proteínas distintas, e que os pacientes alérgicos podem se, se sensibilizar, é, não necessariamente para todas as proteínas, mas para determinados componentes. E conhecer a sensibilização para qual componente né, pra, o anticorpo desse paciente está dirigido, é específico para qual ou quais componentes. Alguns componentes a gente sabe que são marcadores de persistência, outros de gravidade, então o uso dos componentes, dos testes para componentes, eles agregam informação na avaliação clínica e na condução dos casos de alergia alimentar, fornecendo informações algumas vezes para melhorar a sensibilidade diagnóstica, para melhorar a sensibilidade para avaliação da sensibilização, em outros momentos para melhorar a avaliação de prognóstico, que é esse paciente tem mais ou menos chance de SARAR e algumas situações para melhorar a, a especificidade diagnóstica esse paciente tem risco de reação mais grave ou nem tanto e, e para isso a gente usa os componentes a, a pesquisa de sensibilização para componentes alimentares dia das proteínas dos alérgenos
1: então, a gente consegue ver que realmente fechar o diagnóstico de um paciente alérgico não é algo simples, né, doutora? É bastante complexo e esses exames, esses testes que hoje é, existem e nos auxiliam, eles são um fator a mais ali no diagnóstico. A história clínica é, e toda a, a vivência do paciente é, importam na hora da, de você diagnosticar.
2: Exato. Eu, eu falo, Karen, eu falo que, assim, alergia não é fácil, não é fácil diagnosticar, não é fácil conduzir. É, as famílias que convivem com alergia alimentar convivem com uma série de dificuldades práticas no dia a dia, mas convivem também com algumas inseguranças e alguns medos. E um dos medos é compartilhado pelo médico também, que é o médico, é o medo do... Como que vai saber o momento de fazer um teste de provocação para saber se sarou Qual que é o risco? É, esse, pacientes que viveram histórias, né, é, principalmente os que tiveram reações mais graves Ou que tiveram alguma dificuldade e atrasou um pouco o diagnóstico Existe um trauma ali envolvido e que a hipótese de reviver aquilo é extremamente traumática Então quando a gente está pensando em, em avaliar, seja uma tolerância parcial para um baked Ou uma tolerância mesmo, desenvolvimento de tolerância plena que é a cura da alergia. Quanto maior o número de informações nós juntarmos, essas informações vêm da história, parte vem da história, bem detalhada. O paciente que tem as informações, e cabe a nós médicos tirarmos essas informações do paciente. E os exames são, fornecem outras informações. Então a gente não pode abrir mão de ter informação. Né? Quanto maior número de informação, melhor.
1: Excelente, doutora. E com tudo isso, é, vou chamar agora a Cecília. Cecília, pelo que a doutora aqui falou da, da complexidade de fazer esse diagnóstico e aí trazendo aqui para a nossa mesa a pauta que a alergia alimentar sempre reforça, né, que é esse trabalho de conscientização, eu gostaria que você nos falasse qual que é o impacto de um diagnóstico preciso na qualidade de vida das pessoas que têm alergia alimentar.
0: É tão bom ouvir a doutora Ariana, porque ela é, é mais que médica, né? ela é realmente muito, muito parceira e muito humana na avaliação dela, nessa história clínica, que vai muito além da história da alergia em si. Né? Essa história clínica é uma história de relações. E é isso que disse a doutora Ariana. Muitas vezes a gente sai de uma consulta é, com bastante dúvida, muito mais interrogação do que certeza, né? que parece ser um diagnóstico, uma hipótese de diagnóstico, vai dizer, é, pronto, já sei, né parece que fraturou o osso, a gente vai botar uma tala, parece que em três meses a gente tira. A gente não sai com uma resposta dessas. A gente sai, olha, pode ser alergia, mas pode não ser, mas para fazer o teste você vai ter que retirar, mas tem que retirar direito, mas depois a gente vai ter que introduzir. Ei, mas calma, eu não quero introduzir, eu quero parar, eu quero tirar, eu não quero nunca mais pôr, eu meu Deus, o que eu faço? É, então, ao sair de um consultório, a gente sai com mais dúvidas e um quê de solidão nessa, dessa angústia do, ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Será que eu quero uma segunda, uma terceira, uma quinquagésima opinião? E aí, o que aparece na nossa frente? Google, mil informações de toda natureza e sorte, e talvez eu possa dizer um tanto de azar também. É informação de toda natureza, de toda categoria, redes potentes de apoio, mas também por vezes algumas redes que eu diria é um pouco teia, sabe, traiçoeira assim, é, que a gente se perde e se prende. E daí a nossa atuação no sentido de servir um pouco como uma tecla SAP entre aquilo que é científico e não à toa, a gente participa dos eventos científicos sempre que pode, acompanha o que está que acontecendo, para que, que serve isso, e o teste, e, é, e puxa, se dá tal tá um marcador, o um componente, assim, a gente não é da área de saúde, mas a gente aprende a lidar com isso para ajudar nessa interação com a comunidade de pacientes, fazer essa espécie de tradução, às vezes fazer ponte com outra família que já passou, por exemplo, por um protocolo dos assados, né, os bacon, olha, funciona. ah, não, então eu também vou querer, não, então eu vou fazer, vou falar com veja, olha, tem esse artigo, ou tem esse esse texto, você pode ler ou ver esse podcast que vai te ajudar. É, então a gente sempre trabalha muito nesse sentido de tentar traduzir o que é científico para uma linguagem mais leiga, mais de, de mãe para mãe, de família para família. É, e, ao mesmo tempo, é, quando a gente fala de alergia alimentar, já, vamos dizer, uma vez confirmada, é, não é só uma questão do alimento que foi retirado. Quando a gente retira um alimento, ou, por vezes, mais alimentos da vida de uma, de uma pessoa, e, portanto, em alguma medida da família... É, os impactos vão bem além do não comer aquilo, tem até uma, uma tirinha que a gente traduziu uma vez que era, ah, você tem alergia a leite, ah, então é só tirar o leite, e a pessoa respondeu, é o leite, o sorvete, o queijo, a pizza, o crepe, a pipoca do cinema, assim, não, não é só. Tirar o leite, né? Os impactos são nutricionais, se não for bem encaminhado, são emocionais, são na família, festas de fim de ano. Ah, mas o peru, sempre passei manteiga em cima. É amor, mas você quiser que seja uma, uma ceia para confraternização, vai ter que tirar aquela manteiga. Ah, não fico igual. Nada é igual, nenhum dia é igual, a gente não é igual, por que, que o peru vai ser igual, né? Enfim, tem todo esse, esse desafio da prática, a inclusão nas escolas, porque muitas vezes a gente pensa ah, não, é só adaptar, é só fazer a marmita é só botar um adesivinho do personagem que está tudo bem, mas como disse a doutora Ariana no início da nossa conversa a alergia tem se mostrado persistente essas crianças vão adolescendo, vão crescendo vão querendo autonomia, como lidar então de novo, a nossa atuação de tentar fazer esse contorno dizer a gente está aqui é, e aí nesse sentido a gente produz material de apoio é, para ajudar nas compras, é, dicas de como garantir a inclusão na escola, é, dica de como fazer passeio, o que fazer no restaurante, o que evitar, o que buscar, quem, com quem falar o plano de ação para emergência, né, doutora Ariana, que a gente fez com tanto carinho, capricho, tá lindo, a gente é apaixonada por ele, é, mas é um plano de ação, porque, claro, quem tem a condição, a chance, a alegria de ter uma médica como a doutora Ariana certamente vai ter um plano de ação com a cara daquilo que a doutora Ariana precisa de informação e como ela acha que tem que agir, com quem procurar, o que fazer, mas se a gente pensar é, na população como um todo, que bacana a gente ter algum para chamar de seu e que o médico faça o dele, mas tem ali uma referência é, para ajudar. PL de conscientização sobre alergia para criar a semana de alergia na terceira semana de maio, enfim, o que a gente pode fazer para tentar transformar esse ambiente, eu insisto, como eu falei na minha primeira é, intervenção ter um ambiente mais seguro, mais acolhedor, a gente faz é, eu fico às vezes um pouco filósofo, acho que a pandemia deixa a gente mais filósofo, mas o Gandhi falava né, seja a mudança que você quer no mundo é, e acho que é um, é um tanto disso que a gente faz, Karen e junto com a doutora Ariana e com outras tantas pessoas muito especiais mas é tentar encontrar caminhos para ajudar as famílias na condução e, na, e no conviver com essa alergia alimentar, que por vezes é um convívio bastante longo, nem sempre simples, e também de fazer essa ponte com o que é científico, para as vezes falar assim, sabe? Puxa, o protocolo que é muito legal, mas oito biscoitos por dia para uma criança de quatro anos, será que faz sentido uma coisa dessa? Será que a gente não pode pensar em outros caminhos? Veja, essa criança agora só quer assim. Essa é uma voz que vem da gente, que vê. Né? o dia a dia de diversas famílias e faz uma, uma síntese mas enfim, simples não é mas é possível, né doutora Ariane eu adoro a alegoria que a doutora não fala do guarda-chuva né? o, o tamanho do risco e o guarda-chuva, eu uso isso pra vida eu vou deixar para ela falar se ela, se ela esquecer dessa alegoria eu trago para mim mas é linda, eu acho que é tudo, tudo que a gente vem fazendo em relação à alergia alimentar, é criar conscientização mas não pânico é trazer informação mas não a ponto de assustar e nem também a ponto de dizer, não, relaxa, é tranquilo, é só você ter um plano de ação, uma marmita e uma caneta de adrenalina que sua vida está simples. Não, tenha isso tudo, tenha clareza, tenha informação e fique esperta, lê o rótulo. Né? O Cecília,
2: pode contar a alegoria, porque eu, eu gosto muito de falar por metáforas e fazer analogias, porque o mundo da imunologia, para quem não é da área, às vezes ele parece meio complicado. E, e aí, eu, por conta da imunologia, eu, eu desenvolvi um jeito, assim, eu, mas o problema é que eu esqueço as analogias que eu faço, Cecília, eu não sei qual que é essa do guarda-chuva.
0: Ah, essa é maravilhosa, já fica a dica, tem lá no YouTube do Alergia Alimentar Brasil no dia do lançamento, tem a doutora Arena falando e tem essa alegoria, assista assim, uma hora e meia de lançamento, mas não, vou é falar. Deus, vale a pena. Ah, e, e essa, eu tenho usado ela muitas vezes, Arena, que por isso que eu acabei marcando, porque ela ela representa bastante o melhor jeito de conduzir a alergia alimentar, e eu uso ela para falar da rotulagem do Pode Conter. Mas vale para alergia como um todo. O dia de hoje está super ensolarado. Eu preciso de um guarda-chuva? Muito provavelmente não. Mas quando está um dia nublado, é bom eu ter o um guarda-chuva, vai que chove. Mas será que eu preciso sair de galocha, guarda-chuva, a a capa? Muito provavelmente não. Trazendo para alergia alimentar. É, ciente da alergia alimentar, ciente do seu risco, tendo plano de ação, tendo caneta de adrenalina, especialmente no caso das, das pessoas que convivem com alergia é, IgE mediada, tendo sua adrenalina, plano de ação, consciente da necessidade de ler rótulo, de perguntar ao chefe é, no restaurante o que fazer, como fazer e tudo mais. Dado isso tudo, é para sair na rua, é para ir no Natal na casa da família, é para conviver, é para ir na festa, porque por vezes esse esforço da gente tentar evitar uma reação alérgica nos faz viver numa bolha, num lugar é, muito, muito protegido que é irreal. E aí a gente tem família que não consegue conviver com a criança porque tem medo de fazer mal para essa criança, criança com medo de comer se não for a mãe que deu. Assim, o impacto emocional, psicológico das alergias alimentares acaba sendo maior do que o risco da reação, muitas vezes. O que não significa pular de um avião sem paraquedas, o que não significa sair na chuvarada correndo, é, como se o amanhã tivesse garantido, mas é saber qual o seu risco e ter ali a proteção necessária para o caso de você precisar.
2: Pode usar a alegoria para você, Cecília, que eu acho que eu não contei tão bem assim, viu?
0: É o intérprete, o intérprete. Ele, o texto é dado pelo intérprete, né? Me aponto. <risos>
1: Eu adorei essa alegoria
0: Alegria.
1: e é exatamente, é exatamente isso, né? a gente não pode restringir uh, as possibilidades de vivência de uma pessoa por conta da alergia dela. E muito por conta disso, é importantíssimo a gente fazer o acompanhamento desse paciente né? por todo o, o caminho dele, por toda a vida. Então, doutora Ariane e também Cecília, uma vez diagnosticada a alergia alimentar, qual que é a importância de se fazer esse acompanhamento multidisciplinar, né? Às vezes não só o um médico, mas às vezes é necessário a introdução de um nutricionista. Conta pra gente, Ariane.
2: Olha, é muito importante, né? Como a Cília falou, quando você faz uma restrição e vai orientar é, uma restrição alimentar, principalmente para os alimentos mais comuns, né? Porque eu tenho um paciente que é alérgico à pitomba, até, eu conto essa história para os alunos, porque até eu atender esse paciente, eu não sabia que existia uma, uma fruta chamada pitomba.
0: Eu conheço um professor de direito penal pitomba, eu não sei o que é pitomba, ou Pitomba é
2: uma fruta, tem uma fruta chamada pitomba. Então, esse paciente não precisa de acompanhamento multidisciplinar, e ele vai ficar sem comer a pitomba, eu vivi, quase 50 anos até né, descobrir a pitomba. Então, agora, na, a maioria dos, dos é, alimentos, que são os mais comuns, ter, podem ter impacto nutricional. O paciente, em restrição alimentar, em tese, ele está em risco nutricional. Risco nutricional não significa que ele sofrerá deficiência nutricional. E nós vamos atuar de forma preventiva para evitar que o risco se transforme em deficiência. Mas a cada alimento restrito da dieta, e hoje no novo cenário das alergias alimentares, além da maior persistência, da maior incidência e prevalência, a maior associação com alergia múltipla também é uma realidade. E pacientes em restrição, é, a cada alimento restrito aumenta mais esse risco de e começa a ficar muito difícil do médico suprir as demandas de orientação e de prevenção de risco sem o acompanhamento de um nutricionista. Então, o ideal, infelizmente, não é a realidade brasileira. Muitos pacientes que precisam de um acompanhamento com o nutricionista não têm. Mas o ideal é que a criança que tem alergia alimentar, que faz a restrição, pudesse ser acompanhada por um nutricionista também. Né? Se é criança por um nutricionista materno-infantil, se é adulto por um nutricionista é, que também se esteja familiarizado ao tema da alergia alimentar. Além disso, é, hoje a gente sabe que as alergias alimentares surgem no momento da vida, a maioria delas né, é mais comum surgir no momento da vida, em que um, o desenvolvimento das competências orais está aflorando. E as, essa vivência negativa com a alimentação, é, o medo é, e, to, e toda a interferência que as restrições e as adaptações que são feitas na dieta e que nem sempre com a orientação adequada, acabam combinando com dificuldades alimentares, que podem ser levadas para a vida inteira, Dessa criança, e a alimentação é a base da nossa saúde, pra, e tem repercussões para quando a gente for velhinho, é, e, e portanto, as dificuldades alimentares a gente tem uma função importantíssima na prevenção, quando já instaladas, e até metade dos casos. Tem um trabalho publicado no um ano passado, em 2020, pela Mirna Scherad, que é uma gastro, uma gastropediatra com muita experiência em alergia alimentar e que na casuística dela metade dos pacientes com alergia alimentar tinha dificuldade alimentar que é uma é um, uma complicação da alergia alimentar e dificuldade alimentar não é médico que resolve dificuldade alimentar pode precisar de um acompanhamento que envolva nutricionista fonoaudiólogo terapeuta ocupacional psicólogo todos vão precisar tudo isso não mas essa equipe multidisciplinar em que eu posso precisar do fo da fonodióloga, do fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e nutricionista, o paciente que precisa, é, precisa. E se, se a gente não tiver esses profissionais trabalhando junto, é, o resultado vai ser a perpetuação de problemas, agravamento e vai virando uma bola de neve que é extremamente prejudicial.
0: Eu ouço a doutora Ariane e fico pensando né, nas nossas desigualdades. Porque se a gente pensar na pirâmide de Maslow do brasileiro, a gente sabe que a maioria precisa ter algum alimento. E a gente falar de nutricionista, fono, TO, parará, parará, parece assim... É, muito ideal e muito fora da realidade, mas ao mesmo tempo, é, quando a gente fala sobre isso, fomenta é, essa orientação, a gente cria espaço para que, infelizmente, poucos passem a ter acesso a esse tratamento é, multidisciplinar, com olhar é, de soma é, e colaboração entre profissionais diversos, é, para uma dada família, e de repente para duas, três, dez, vinte, trinta, um artigo científico, quarenta, cinquenta, sessenta, um guideline, cem, duzentos, trezentos, talvez uma política pública. Então, é, às vezes a gente fala, né, Ariana, ah, puxa, o médico não prescreve adrenalina porque é cara. Prescrevam a adrenalina. O porque é caro é um problema da família. E aí a família vai atrás, vai descobrir que dá para entrar com processo, dá para tentar fazer vaquinha, Ela sei mais o que na hora em que isso escalar, 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 vira política pública. Então, é a mesma coisa. A doutora Helena falou sobre dificuldade alimentar. É, o meu filho não aceitava de jeito maneira que eu alimentasse com colher, garfo, o que fosse. Eu não conseguia levar comida à boca dele. Então, ele não comia. Até que, eu reparei, eu sou uma mãe um tanto é, ligada, eu reparei que aquilo que caía da colher, ele pegava com a mão e ele comia, O é, é que a gente fala em BLW, na verdade ali foi um acaso, né? não tinha nome não tinha etiqueta, não tinha rótulo, mas eu descobri que ele comia quando ele pegava, então eu comecei a fazer arroz empapado, feijão empapado, botava a carninha moída no meio, fazia bolinhas ala almôndegas ou brigadeiro para quem estiver só escutando né? mas eu fazia desse jeito de modo que ele conseguisse comer muito mais do que só cenoura o chuchu, né, aquilo que já tem uma forma, e aí anos depois, introdução alimentar feita, na medida do que a gente deu conta sozinho, conversando com uma fonoaudióloga, e reportei essa história, como quem conta, mais... nossa, deixa eu te contar, você não sabe, menina, né e ela me diz assim, sabe qual que é a provável causa dessa dessa maneira pela qual ele ele aceitou a alimentação? Porque o primeiro registro que ele tinha de alimentação era o aleitamento materno, que lhe causava dor. Então, ele precisava conseguir controlar o que como e onde, para ele se sentir seguro para comer. Veja se eu soubesse disso lá na raiz, se eu tivesse conhecido a doutora Ariana naquela época, já tivesse ido no, nos congressos que ela organiza e tivesse tido a chance de conhecer as fonos parceiras dela e a partir daí encontrar algumas próximas na minha casa, talvez eu tivesse tido uma introdução alimentar muito diferente. Deu certo, porque é isso, eu percebi, intuí e botei em prática. Quantas famílias não tiveram a chance de perceber, intuir, galinha pintadinha, avó, deixa que eu dou aviãozinho, vou dar no elevador, vou dar no... Né? Como é que são essas introduções alimentares? E aí eu somo mais um outro profissional que a doutora Arianna pincelou, que é o acompanhamento psicológico. Vou contar uma história. Era uma vez, é, representando o Brasil na, num comitê de organização de pacientes que a Academia Europeia de Alergia e Imunologia é, fomenta, eu conheci um rapaz de 35 anos à época e ele era alérgico múltiplo, super severo, grave mesmo, caneta de adrenalina e com uma dermatite atópica terrível. Mas ele não podia, adulto, 35 anos, eu insisto, ele não podia, acho que uns cinco alimentos. Dentre eles, leite, ovo, trigo, assim, coisas nada banais. E aí, num dado momento, eu sou um pouco antropóloga, eu falei, ah, eu vou me permitir perguntar, né? Eu sou brasileira, eu posso ser um pouco indelicada às vezes, né? Se fosse, sei lá, britânica, eu ia ter que ser muito polite. Então, eu pude perguntar, e eu disse para ele, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa, você sai aqui conosco, porque a gente almoçava junto, tomava café junto, lanchava junto nesse grupo de pacientes. Eu falei, como é que é para você entrar nesse espaço e ver toda essa comida e você precisa sempre pedir uma sua. Como é que foi isso na sua vida e como é que é hoje? E aí ele me respondeu aos 35 anos de idade que para ele a parte mais difícil da alergia, um rapaz de 35 anos com alergia severa, uns cinco alimentos desses bem importantes, caneta de adrenalina, dermatite atópica me respondeu: "Para mim a pior parte da alergia sempre foi perceber a tensão da minha mãe quando a gente chegava nos ambientes". Eu não preciso dizer que a minha vontade era sentar e chorar, porque eu era a mãe dele, né? a tensa, quando eu estava na relação com o meu filho, mas é pensar isso. assim. Talvez se a mãe dele tivesse tido a chance de ter um acompanhamento psicológico, essa família cuidasse dessa ansiedade, desse medo de perder esse menino, tão pequeno a época, né, criança, enfim, e, e mais adiante pudesse confiar que ele daria conta, se alguém pudesse contar que ele chegaria aos 35 anos e estaria sozinho, é, embora italiano estaria sozinho em Washington, participando de um evento internacional, é talvez a vida dele tivesse sido mais fácil, talvez ele tivesse até menos dermatite atópica, considerando a parte emocional que também está é, relacionada. Então, tudo isso para dizer de novo, na pirâmide de Maslow, a gente sabe que tudo que a gente precisa é ter acesso a alguma comida, de preferência segura, mas ainda assim vale a pena falar da importância desse acompanhamento múltiplo, para quem puder e a partir daí a gente trabalha como ciência e política pública, né, doutora Ariana, cada uma no seu, no seu quadrado no seu trampolim. Isso aí.
1: Então, durante a nossa conversa a gente já passou pela identificação dos sintomas da alergia, pelo diagnóstico, as possibilidades que, que existem, pelo tratamento e pelo acompanhamento que deve ser feito nesse paciente, um acompanhamento multidisciplinar e agora no final a Cecília reiterou essa luta né que deve ser feita por todos para que os pacientes com alergia alimentar tenham uma qualidade de vida para que haja essa conscientização de todos que existem pessoas com alergia alimentar e que não não é frescura é uma doença que deve ser tratada com muito respeito com, com muito carinho então agora para finalizar eu gostaria de saber de vocês sobre as perspectivas que vocês veem agora para o futuro e também da importância do conhecimento de todos sobre a possibilidade de diagnóstico né, da alergia, do quão, do quão importante é ter esse, esse diagnóstico feito e quanto mais cedo melhor e também ah, que vocês tragam um pouquinho sobre o acesso dos pacientes a estes testes.
0: Eu vou me permitir começar, doutora Ariana, que é para poder Olá. complementar a pergunta, porque eu entendo que essa é uma pergunta que a doutora Ariana tem muito mais estofo para responder do que eu. Claro que eu vou dizer do ponto de vista de política pública, que a gente possa ter acesso, que, enfim, que os planos de saúde criem condições, inclusive para a gente poder fazer os testes de provocação oral com é, toda a retaguarda necessária do ponto de vista de saúde, mas eu quero acrescentar só uma pimenta aqui nessa pergunta da Karen, que é... E que testes são esses, né? Pra gente não cair na cilada daquele outro teste lá. Que faz uma, uma salada, assim, bem, bem esquisitona. E, e traz é, uma dieta de restrição tão pesada, tão sem fundamento. E que coloca as famílias e as pessoas num risco nutricional, emocional, social, psicológico. É, assim, criminoso, eu queria dizer. Enfim, então acho que mais eu quero ouvir do que falar.
2: Bom, nossa, aqui daria um outro essa pergunta dá um outro podcast, viu, Karen? E agora com essa com essa deixa da Cecília aí, porque realmente eu vou começar pela deixa da Cecília. É, na verdade, unir, né? Perspectivas, é, os testes aí e, e a diferenciação de que tipo de teste. Então, quando a gente pensa em perspectiva, alergia alimentar, eu, é, eu trabalho eu sou alergista, né? Então, e trabalho com todas as alergias mas tem algumas alergias que são as meninas dos meus olhos, né? E alergia alimentar é algo, é um tema que me encanta muito pelos desafios. É é um é uma é um campo em que eu não paro de aprender, eu não paro de ser desafiada a continuar aprendendo. E as e, e a evolução que a ciência traz e que é, e que essa ciência está sendo instigada pela demanda que vai crescendo também da, dos, dos pacientes, faz com que o que a gente aprendeu, o que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com energia alimentar há 20 anos atrás, é muito diferente do que eu faço hoje. É né? muito diferente, tanto para o diagnóstico, para o acompanhamento desses pacientes, para o tratamento dos pacientes que persistem. As coisas mudam muito. E em relação às perspectivas, em relação ao diagnóstico, o que a gente tem hoje de perspectiva? é que cada vez mais a gente tem componentes de alimentos, porque a variedade de alimentos que, é, que a gente tem também está aumentando. Né? Eu sempre falo, né, que, é, dos, tem os top 8 alimentos, que são agora são os top 9, né, os top 9, que entrou o gergelim, mas eu, no Brasil, eu, meu feeling é que o milho é um alimento importante, o problema é que a gente não tem... É, estudos epidemiológicos aqui no Brasil para mostrar isso, para documentar isso de alguma forma, mas a, a verdade é que a variedade de alimentos muda bastante, então em termos de perspectiva, a inclusão de novos componentes né, para alérgenos alimentares que estão aumentando, que a gente tenha isso disponível e isso está melhorando, é, e quando a gente fala de diagnóstico, é melhorar a, a capacidade que os testes de IGE têm para nos auxiliar na diferenciação, na distinção de um paciente que é só sensibilizado daquele que de fato é alérgico. E aí entra um pouquinho, e nessa perspectiva, existem alguns trabalhos, é, ainda não está para uma prática rotineira, mas existem vários trabalhos indicando que, por exemplo, somar a pesquisa de IgE específica, com a dosagem de IgG4 específica, pode auxiliar nessa distinção, principalmente no o paciente que já é tolerante. Bem diferente de, um testes, de uns testes mirabolantes aí de IgG específico para alimento de forma geral, que são é, vendidos como se fossem diagnóstico de alergia alimentar e mas na verdade são um verdadeiro engodo. Né? E a gente, quando a gente está falando aqui de teste, a gente está falando de GE específico para o alimento e não de GG específico. E o, os testes que a gente tem perspectiva de nos auxiliarem são os testes de GG4 específico, mas não para mostrar alergia, para mostrar ajudar a definir o paciente que é tolerante. Né? Então ele é usado para excluir alergia e junto com a pesquisa de G é, ajudarem na nossa prática clínica. Então essa é uma perspectiva que a gente tem para diagnóstico.
1: Muito obrigada, doutora Ariana. Então, com esse nosso bate-papo, a gente consegue ver realmente que o diagnóstico de alergia alimentar não é algo simples de ser feito, é algo bastante complexo e que deve envolver sempre especialistas. Fujam de testes que resolvem de uma hora para outro o diagnóstico. Não é simples assim. Então, procure um médico especialista, um alergista, imunologista e busque sempre fazer testes com respaldo científico, testes padrão ouro. Então, eu gostaria aqui de agradecer muito, muito a presença da
0: Cecília e da doutora Ariana.
2: Obrigada, foi um prazer, viu, Karen? Prazer compartilhar aqui. Obrigada, Cecília, pela conversa.
0: Obrigada, obrigada. Aqui só nosso momento plim-plim, gostaria de pedir para para seguir os nossos perfis na rede, nas redes sociais Alergia Alimentar Brasil e para quem for da área de saúde conhecer o nosso site www.alergialimentarbrasil.com.br devidamente validado por profissionais incríveis, maravilhosos como a doutora Ariane, a doutora Raquel Bicudo, e que pode ser uma fonte bacana de, de interação e diálogo com os pacientes. Inclusive, se tiver sugestão de tema, qualquer coisa, sempre à disposição. Obrigada, Karen. Obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Obrigada, meninas. E
1: obrigada a você, que ficou conosco até aqui. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Fique à vontade para ouvir os outros temas em nosso canal. Não esqueça de seguir a Tergo nas redes sociais, que estão aqui na descrição. Curta o de Insider e saiba mais sobre o que pode desencadear reações alérgicas, como gerenciar os sintomas e os diferentes tipos de exames disponíveis e muito mais. E se você tem alguma dúvida, sugestão de temas ou convidados, é só nos enviar um e-mail através do momentociencia.com. Até o próximo episódio!
0: Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela Uproject Content House.